0: Benvenuti agli ascoltatori di Stradio, la web radio dell'Istituto Stradivari. Lo scorso 24 febbraio, grazie al progetto Stradivari Incontri, abbiamo avuto il piacere di ospitare, seppure a distanza, il pianista e compositore Cesare Picco, musicista di fama internazionale e autore di un romanzo dedicato a Johann Sebastian Bach. Buon ascolto. La musica di Bach risuona nella tua produzione dappertutto e gli hai dedicato un disco, quindi Bach to me, e gli hai dedicato anche un un libro che i nostri nostri ragazzi hanno hanno davvero divorato. In questo brano si è sentito davvero la libertà con cui ti ti avvicini a Bach, la libertà, la confidenza che hai con Bach, quasi come se fossi un amico con il quale si può scherzare ma nello scherzo si dimostra tutto l'affetto e il rispetto che si ha nei suoi confronti perché proprio Bach?
1: Ah, te lo racconto, subito, ve lo racconto subito ma prima fammi dare un, un abbraccio virtuale veramente a tutti i ragazzi in ascolto perché avrei voglia veramente di, di stringerli e, e, e non vedo l'ora di farlo e dobbiamo lottare per poterlo fare presto veramente dicevo prima forse non eravamo ancora connessi con tutti voi ma dicevo prima che eh, ha secondo me dell'eroico quello che state facendo voi ragazzi insieme ai professori in questo momento quindi tenete duro teniamo duro e, e, e quindi appendiamoci alla bella e sana musica e, e, e parlando di bella musica Sebastian e quindi Bach è il numero uno la cosa che avete appena sentito cioè quella follia di aver pensato di riscrivere al mio modo è una è una trascrizione, è una rivisitazione, mettiamola così, è una terza cosa del quinto brandeburghese. Dovete sapere che è il il mio primo eh, ricordo musicale, eh, diciamo compiuto. Mio padre aveva una cassetta che ascoltava in auto e quando io avevo appunto 4-5 anni, ogni weekend andando nella casetta in montagna, lui metteva questa, questa musica e solo dopo che ho scoperto che era eh, il gruppo dei brandiborghesi era Lorin Masel che, che li dirigeva era una cassetta mi ricordo grigia insomma io mi mettevo dietro un po' mi addormentavo un po' no? e dopo tanti anni ho avuto modo di incontrare ah, dei musicisti veramente veramente validi e che facevano capo a Berlino di Berlin Chamber Soloist e, e con il festival di Brescia delle dieci giornate eh, ho pensato di, di compiere questa follia, e Dicevo, do, dopo tutti questi anni che cosa mi è rimasto nel sangue. Quello che dicevi tu Roberto è sicuramente eh, un, un aspetto che mi è particolarmente caro, io Penso che la musica debba essere una materia costantemente viva, come fosse un lievito madre da da tenere costantemente in vita e penso che non ci sia nulla di male nel poter, come si può dire, prendere i codici che che ci sono arrivati dai grandi maestri per capire che cosa poterne fare con le nostre mani. D'altronde il cammino della musica è stato questo, nel senso che... Eh, anche Sebastian ha preso ed è riuscito a vedere in quello che c'era nel suo passato e, e sarà sempre così per quelli che verranno. Il quinto brandenburghese è stato questa avventura e poi, come dicevi tu, Bach ha rappresentato e rappresenta comunque eh, una... mi viene ancora, desidero di dire ancora pane, è pane quotidiano, è, è l'acqua che ci tiene in vita. È, e in questo nostro emisfero musicale però ecco ci tengo, ci tengo a dirlo nel senso che un'altra cosa che poi avrò voglia di, di dire poi per, per, per i ragazzi è che, è che noi abbiamo appunto una nostra visione nel nostro DNA nel nostro sangue circolano dei codici da diversi secoli e sono quelli che che ci fanno parlare di musica no? ma sappiamo che non per metà del mondo non sono questi quindi sarebbe anche molto interessante conoscere anche tutto il resto che c'è
0: in effetti è è molto interessante questa cosa che dici dei linguaggi musicali diversi, del DNA diverso delle delle culture Eh, mi viene in mente una cosa che avevo letto tua, che avevi comunicato, cioè che eh, avevi avuto un maestro straordinario che ti aveva insegnato appunto che Bach o i Beatles possono avere la stessa importanza e e questa cosa mi ha ha colpito molto perché non è facile trovare un maestro che insegni questi sottotesti, queste cose un po' se vogliamo anche anti-accademiche che poi vanno vanno nella, nella linea che dicevi cioè delle diverse culture dei diversi DNA delle, delle comunità delle persone, dei, dei tempi no?
1: guarda, posso raccontarti e raccontarvi questo soprattutto perché parliamo a un editorio per me straordinario che è proprio quello di, 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 di voi ragazzi che avete l'età che avete e se avete e vi hanno raccontato Sebastian se avete avuto modo di leggerlo eh, capirete perché per me questa l'età che voi state attraversando è per me fondamentale e, ed è stata diciamo il, il periodo in cui ho, ho voluto anche rappresentare lo stesso Bach quindi da ragazzo perché penso che sia il momento più, più straordinario che abbiamo l'opportunità di, di vivere mh, ognuno di noi e eh, nello scrivere questo, questo, questo romanzo, questo percorso non ho potuto fare a meno di pensare alla mia adolescenza. E qui rispondo a, a Roberto. Io ho avuto, devo dire, un incontro destinale, una grandissima fortuna. Eh, come tantissimi di voi, ho iniziato piccolissimo a suonare il pianoforte, mia mamma è stata la prima insegnante, poi ho incominciato con qualche, allievo, con qualche insegnante privato, poi andavo da, da pianisti che insegnavano all'ora al liceo musicale di Vercelli, eh, dove no, no, non c'era una scuola strutturata come, come avete adesso, nel senso che erano a fine anni 70. Io usavo, usavo quel, quel tipologia di studi per prepararmi, mi facevano fare dei concorsi, andavo a concorsi di stresa. Di... Ho frequentato quindi diciamo, la musica classica quotidianamente, come, come fate voi, fino a intorno ai 12 anni. Per poi essere. forse ero, ero annoiato da questa tipologia, no, no, non potevo chiaramente a quell'età avere le, i codici per comprendere chissà a quale profondità il mio, il mio turbamento. Diciamo che per un, sei mesi buoni, io, con grande scorno della mia famiglia, ho, ho smesso completamente. No, no, L'altro giorno ho detto, sapete che c'è, io gioco a basket, gioco a tennis, ho voglia di andare a correre con gli amici, cioè non, non mi interessava più passare. Eh, davanti allo strumento la mia giornata e poi mh, un incontro destinale è stato, è stato un po' duplice uno la, 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 l'ascolto di, di un album di un disco, di un vinile che mio padre aveva nella sua libreria che non avevo mai ascoltato fino ad allora ed era di un certo Bill Evans che io allora non sapevo nemmeno chi fosse e mi ricordo che mettendo su la puntina e cominciando a sentire dai solchi cosa usciva fuori, beh lì ho cambiato, ho, ho, ho capito che, che mi era improvvisamente tornata la voglia di, di ritornare di fronte al pianoforte perché quel modo di approcciare quel tocco, quella, quella sensibilità era un disco in trio, non, di quelli, non tra quelli suoi più famosi, ma, ma veramente mi ha aperto un colore, era sapete quando si parla di suoni inauditi, no? sono quelli cioè, mai ascoltati prima, no? non ancora uditi. E per me quel era stato uno shock, nel senso che io per, per puro caso non avevo mai impattato con la sua musica. Perché, eh, però insomma, questo è stato, è stato uno, un, l'impatto più, 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 più grande, insieme, eh, eh, come vi dicevo, all'incontro con un maestro eh, di musica, lui insegnava alle medie, lui era un, un, un prete ho deciso insomma, era conosciuto da, da mio padre e, e ho provato a andare qualche lezione da lui e mi ha letteralmente folgorato, nel senso che io ho passato i vostri anni, cioè diciamo tra i 13 ai 16 questi 3 o 4 anni sono stati per me i più importanti, straordinari, perché io una volta a settimana, entravo di pomeriggio nella sua casa, lui aveva eh, un organo, un clavicembalo, eh, cosa aveva? Vabbè, a parte il pianoforte, ma insomma con lui ho iniziato quel percorso tale per cui eh, trascrivevo, ho incominciato a trascrivere tantissima musica e per trascrivere musica intendevo... Che intendo da un preludio di Bach a, a una solo di John Coltrane a un album dei Pink Floyd a Frescobaldi a, a capire sul, sul clavicemolo che cosa poteva venire fuori di una cosa e viceversa a capire che tutto parte da, da un basso come insegna Sebastian nel senso che eh, lui mi dava appunto come, come come si fa e come sapete benissimo anche voi, mi dava questi bassi e e si trattava di incominciare a a mettere i primi passi nell'armonia, nel contropunto, nella composizione. Sono stati anni di una curiosità feroce che è quella che, che, che spero, che mi auguro e sono sicuro che avete anche voi e questa cosa mi ha portato a, ad aprire la, la mente e il cuore e la pancia, lo stomaco, per sentire eh, e per cercare di vedere la bellezza della musica in, 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 in ogni tipologia, in ogni... Quando, quando noi abbiamo... c'è una cosa che voi potete fare, e questo io lo, lo parlo proprio a voi ragazzi, a livello generazionale voi avete un grandissimo compito e secondo me una una grande chance che a noi non, non era ancora stata insegnata non è stata ancora insegnata io penso che il vostro compito per per fare un salto per farci fare un, un gradino un vero salto sia quello innanzitutto di togliervi il giudizio dal, dal, dal vostro quotidiano e mi spiego ehm, non esiste musica di serie A o musica di, se- di serie B e non mi accontento nemmeno di dire come sempre si sente ah sì esiste la bella musica o la brutta musica no <ride> cerchiamo di vorrei, vorrei chiarire un po', un po con voi avere questo scambio per darvi per mettervi sul tavolo più ingredienti possibili perché poi siate voi a, a tirare le fila e a trovare la ricetta giusta intanto parliamo di, di, di musica Un'altra frase che avrete sentito dire migliaia di volte, no? la musica è un linguaggio universale. Secondo me non è così tanto vero, nel senso che è il suono ad avere un potere universale. Eh, le musiche sono delle grammatiche, esattamente come i eh, libri. Cioè, se io apro un libro che è scritto in, in russo e non conosco la lingua russa, posso, posso andare avanti una vita, non, non capirò niente, non riuscirò a capire nulla. Uh, se mi fanno ascoltare Erwartung di Schoenberg senza darmi i codici con i quali capire uh, il perché di quella scrittura non posso ascoltarlo tutto il giorno ma no, non mi arriva nulla e non riesco ad avere quei codici quelle regole della grammatica voi adesso da Cremona immaginatevi teletrasportatevi davanti agli aborigini australiani e state lì sei ore davanti alle loro cerimonie quando suonano e cantano potete immaginare che dopo dieci minuti quei codici musicali vi faranno impazzire nel senso che non avrete modo di entrare in quella grammatica perché nessuno ve la spiegato. prendete l'aborigeno, e lo portate a San Siro davanti a un concerto dei Metallica sarà la stessa cosa no, non potrà capire nulla ok? vi guarderà e non dirà nulla quindi le musiche sono delle grammatiche sono delle lingue con dei codici, con delle regole con dei verbi, dei predicati dei modi di costruire le frasi pensate al jazz no? al barocco, a come si costruisce il suono, una frase e quindi il, che, che cos'è che invece unisce e rende eh, e rende ciò che facciamo mh, un qualcosa di veramente universale e dal punto di vista sensoriale, secondo me la cosa più potente e misteriosa che esista, è proprio il suono il suono cioè la frequenza quindi non parlo di un particolare strumento, parlo dei suoni, di ciò che noi per questo mistero miracoloso che, che è la vita che ci è stata donata è quella cosa che ci permette di entrare noi stessi in vibrazione con il mondo, quindi quei suoni, quelle quelle sensazioni che ci fanno veramente vibrare all'unisono. Eh, lo sapete benissimo, ci sono, queste cose valgono dal punto di vista non solo artistico, ma anche interpersonale. No? Eh, noi entriamo in vibrazione con un amico, con un'amica, eh, ed è una questione proprio chimica, acustica, quanto, quanto invece magari non riusciamo no? eh, a... a a trovare, ad accordarci con una persona e ci, e ci sentiamo subito, eh, subito abbastanza antipatici. C'era, mi ricordo, concludo dicendo che, che mi ricordo un interessantissimo documentario, un po' di anni fa c'è stato, vi ricorderete, voi eravate evidentemente veramente piccoli, uno tsunami devastante, se lo ricorderanno Simone e Roberto, in Indonesia. Dopo anni la BBC ha fatto, ha fatto un documentario e praticamente il 99% dei superstiti, ancora dopo anni che non dormivano, che avevano veramente traumi ancora nel, nel ricordo di questo terribile fatto, che cos'è che li traumatizzava? Non era l'immagine dell'onda, che è quella che a noi è arrivata no? dai mass media, dalle televisioni e altre cose, era il suono dell'onda che stava arrivando. Questo è un, uno dei tanti esempi che si possono fare di quanto... Mh, il il, il suono abbia questo potere infinito, straordinario, quindi nel bene come nel male, nel senso ci scuote, ci ci fa piangere, ci ci fa tremare dalla paura, ci ci fa godere, ci fa urlare dal piacere, perché le canzoni ci ci fanno piangere, perché Puccini aveva la scienza esatta per dire adesso qua, in questa battuta qua, il pubblico piange, lo faceva scientemente lo sapeva fare. Quando mette il clarinetto a quell'ottava in tosca e perché lo fa piangere. E Spielberg fa lo stesso nel cinema. Ci sono le persone che dove scientemente, se tu hai, come si può dire, ed è lì che voi dovete agire, ragazzi. Cioè dovete entrare dentro i suoni, dovete capire la loro forza. Per questo vi dico interrompete il giudizio. Questi sono anni in cui è normale che si cresca dicendo: Ah, ma questa qui è, è musica spazzatura. Ah, ma questa qui è troppo difficile, ah, ma quello lì non suona bene, ah, ma quello suona troppo lento, ah, ma quello è... toglietevi ste cazzate. Toglietevi queste cose dalla testa. Se voi imparate a non giudicare anche tutte le volte che, che voi verrete giudicati, dopo 30 secondi, non, questa cosa non, non vi interesserà più. Quindi togliete il giudizio, andate a fondo su qualunque tipo di cosa, la musica. La meraviglia e il mistero della musica ci sono in qualunque, anche piccolissima cosa fatta dall'uomo. Quando quando Roberto prima diceva che ho avuto questa fortuna, cioè uno può dire ma come Come puoi mettere allo stesso livello i Beatles a Bach? Non si tratta di mettere allo stesso livello, si tratta di avere gli strumenti, noi, per capire che ci sono delle cose all'interno, sia di quelle che ha fatto Bach, sia di quelle che ha fatto i Beatles, che sono veramente rivoluzionarie. Dovete prima di tutto capire quando questi suoni inauditi, quindi mai ascoltati prima, sono sono stati portati al mondo, d'accordo? Lo sapete benissimo, la storia che si ripete sempre, eh, pensate già solo a Straminsky, pensate alla prima della Sagra, pensate a tutto quello che volete. È chiaro che voi lo ascoltate adesso ed è talmente naturale, è talmente... Un dato di fatto questi accordi, l'accordo, o come l'inizio del Tristano, cioè, voglio dire, per noi o anche un cluster che, che fanno i pianisti che improvvisano nel jazz o in altri tipi di musica. Cioè, voglio dire, noi ascoltiamo questa cosa e noi abbiamo già metabolizzato con la nostra esperienza, la nostra conoscenza, queste cose. I Beatles sono Rivoluzionari esattamente in quello che loro facevano, esattamente come come Bach e come i Grandi, perché eh, riuscivano a mettere degli accordi che in quel momento storico in cui sono usciti erano come degli schiaffi. E quindi dovete la musica, secondo me, va va conosciuta eh, con questo tipo, con questa tipologia di strumenti, perché sennò qualunque cosa può essere banalmente eh, ascoltata e vissuta, ma senza la vera forza con la quale è stata scritta.
0: Quante cose, mamma mia. Cioè, oh, ti ho detto Bach. No, scusami,
1: eh, adesso, adesso parlo meno. poi <ride> no, no, mi... no, no, no,
0: ti abbiamo chiamato apposta. No, eh, invece una cosa che, che mi sono segnato mentre, mentre parlavi e che eh, mi, ha, mi ha colpito, come credo eh, anche i nostri ragazzi, Entravi nella casa del tuo insegnante e trovavi un piccolo tesoro, no? trovavi un pianoforte, un organo, un clavicembalo. E questa cosa la, la ritroviamo nella tua produzione. Cioè tu sei un pianista, ma non hai, eh, come si può dire, nessun tipo di, eh, di pudore no? nel eh, utilizzare un clavicordo che ha una sonorità particolarissima, magari insieme a un Wurlitzer, a un piano elettrico, magari insieme a dei campionatori, o a dei sintetizzatori, o a un DJ set. E tutta questa cosa no fa va nel solco di questa di questa commistione che, che hai sperimentato, che ti è stata permessa, che ti è stata insegnata. E ti chiedo, ma c'è uno strumento per cui non hai ancora scritto e per cui per il quale ti piacerebbe scrivere?
1: Bellissima questa domanda. Ma allora, ehm, eh, allora, avendo scritto per orchestra, per tante cose, diciamo, gli strumenti, diciamo, conosciuti dell'orchestra sinfonica, li ho, le ho mh, più o meno frequentati tutti. Poi è chiaro che non, eh, per un mio percorso personale non sono stato certo a... A scrivere le varie sequenze <ride> mie, <ride> per, per tutti gli, gli strumenti singoli, perché non aveva, cioè non, non, non fa parte del mio immaginario, non fa parte del, del mio obiettivo. Mi è capitato anche di poter scrivere per, eh, e di sentire mia musica invece, per, per con altri per strumenti di altri mondi, quindi, quindi lo shakuachi giapponese, piuttosto che il flauto indiano, piuttosto che il nei turco. Ehm, l'altra cosa che dico ai ragazzi è, è, è appunto, finiamo, vediamo di finire presto questi, questo periodo terrificante, perché i viaggi che si compiono no, e che appena potrete... Eh, ricominciare fateli il più possibile a 16 anni una delle esperienze più, più, più interessanti è stata conoscere dei musicisti sudafricani in Germania io stavo facendo in estate un seminario sono diventato molto amico di questa comunità di musicisti e ve lo dicevo non a caso, cioè sudafricani perché la musica sudafricana ha un, un, un approccio alla ritmica asimmetrica, quindi a ciò che noi chiamiamo tempi dispari, molto, molto, molto naturale e molto, molto affermativa nella loro, nella loro estetica. E per me è stato uno dei, 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 dei grandissimi insegnamenti, poi proseguire eh, la loro conoscenza anche nei mesi successivi quando. Avevo, intorno ai 17 anni sono stato un po' di tempo anche a Londra a, a sentire questo, a diventare un po' allievo di questo insegnante di, di pianoforte e, e, e proprio riuscire a farmi andare e a incominciare a costruire un, 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 un approccio ai tempi in 5 quarti, in 7 quarti Allora, quelli erano gli anni in cui incominciavo appunto. Ho fatto il mio primo concerto intorno ai 16-17 anni, di musiche mie e usavo l'improvvisazione, e anche qua concludo dicendo una cosa molto importante. Eh, eh, Prima abbiamo abbiamo detto di, 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 di quanto le lingue, cioè le musiche, siano appunto grammatiche: il jazz ha una sua grammatica, ha un suo alfabeto, un suo modo di parlare. È chiaro che in questo momento e da da molto tempo eh, ha avuto un impatto tale nel novecento per cui eh, se voi domandate per strada a chiunque che cosa associa alla parola improvvisazione è chiaro che nove persone su dieci ti diranno diranno il jazz ma ma, ma so che anche voi sapete che non è così nel senso che l'improvvisazione è un un modo di intendere, di operare un approccio completamente eh, eh, molto più completo che non riguarda solo il mondo del jazz voi sapete benissimo che i più grandi di tutto il mondo, cioè l'improvvisazione, fa parte del linguaggio musicale da che esiste l'uomo e quindi se noi parliamo della musica rinascimentale, se noi parliamo di ciò che ha fatto Bach, se noi parliamo di fresco Balli, se noi parliamo di, eh, di ciò che vogliamo parlare immaginiamoci il pianoforte di Chopin, ok? Ma non dico Chopin, immaginiamoci la bellezza provate a sentirvi il pianoforte di Chopin. Pensate a quello che durante le, le sere eh, quando si sentiva bene, quando poteva magari, che cosa ha sentito quel pianoforte di così straordinario? Che è stato irripetibile perché erano tutti grandissimi improvvisatori prima di buttare sulla carta chissà quello che non ha tirato fuori quell'uomo. Pensate a quel pianoforte, pensate nella sua ram dei suoi ricordi, pensate che cosa che cosa può aver vissuto che noi non abbiamo mai, mai sentito no? e, e questa è l'improvvisazione, pensare che cosa, che cosa ha potuto fare certe volte nella sua testa Jarrett o altri grandissimi improvvisatori, cioè voglio dire e, e vi ripeto, ho nominato per ultimo Jarrett perché è inserito poi nel mondo del jazz, ma non mi interessa perché tutti questi, da Schumann a Schubert, un altro, ma voglio dire, se parliamo della nostra musica e poi poi esiste tutto l'altro mondo, non so se vi è capitato di frequentare la musica indiana, che sia quella del nord o quella del, del sud, la, la musica giapponese, altre cose, dove l'improvvisazione, cioè è, è parte integrante, cioè è composizione in tempo reale. È per questo che per me ha una, una, una valenza straordinaria. Pensate un gesto artistico, no? pensate alla musica, quella che poi viene detta concettuale o pensate all'arte fate, fate, tutti, fate voi perché li sapete fare questi, questi vasi comunicanti tra i vari capolavori no? eh, pensate a quello che ha fatto Cage eh, a, a certe cose nella pittura di Pollock allora eh, il, per me l'improvvisazione è il gesto finale più incredibile più potente che io posso fare nel condividerlo con voi cioè quello che voi state ascoltando in quel momento non esistiva prima non esisteva prima non esisterà dopo perché muore esattamente nella frazione stessa di secondo in cui io smetto di farlo pensate a quello che, che può essere no? a quello che poteva essere anche allora Eh, nella nostra storia della musica sentire i grandi anche che che affrontavano anche viva Dio finalmente le le cadenze improvvisate l'improvvisazione è veramente è quella marcia in più è quell'ultimo stadio che che permette
0: secondo me di arrivare
1: a quel potere di cui parlavo
0: la cosa che dicevi prima dell'interazione tra le persone della connessione tra le persone sembra che eh trovi in questo momento una, così, appunto una prova, una verifica, perché eh, la domanda a cui hai risposto è quella che non ti ho fatto, cioè <ride> è quella che ti avrei fatto adesso proprio di, di chiederti un elogio dell'improvvisazione e mi hai anticipato, eh, perché così, è una mia piccola fantasia, ma credo che sulla tua carta d'identità, se si scrive ancora la professione non ci sia scritto pianista ma ci sia scritto improvvisatore <ride> eh, perché davvero il, io ho avuto il privilegio di ascoltarti in concerto a un blind date a un concerto al buio a Cremona è stato davvero un momento quando si dice irripetibile ma è stato davvero un momento irripetibile e ogni concerto anche se è vero che ogni concerto è diverso, ma a maggior ragione ogni concerto in cui il, il contenuto sonoro eh, è completamente improvvisato è ulteriormente irripetibile e per questo ti ringrazio. Eh, ti chiedevo Volevo chiederti un'altra cosa a proposito di strumenti sempre e di composizione e di improvvisazione, quindi uniamo queste, tutte queste cose. Eh, tu l'anno, no, sì, l'anno scorso, a settembre, eh, eri già venuto a Cremona e sei stato eh, uno dei giurati del, del concorso per composizione per Disclavier. Il Disclavier, per chi non lo sapesse, ma credo che i nostri ragazzi un po' lo sappiano tutti, è, è una sorta del, eh, di, così, di, un, di un pronipote dei pianoforti a rullo, no? di questi pianoforti automatici. Eh, con in più questa incredibile possibilità di suonare a distanza no? ci sono le connessioni che permettono di, appunto, di far suonare fisicamente questi, questi strumenti anche a distanza insomma. tu hai sentito tante composizioni per, per questi strumenti hai fatto un disco che è Alchemy che prevede anche l'uso, l'utilizzo del disc intanto ti chiedo che esperienza è stata valutare, ascoltare le composizioni di questi spesso giovanissimi compositori che vengono da ogni parte del mondo, quindi con linguaggi diversi e quali sono le potenzialità di uno strumento così ibrido come come il Discover che è un pianoforte acustico a tutti gli effetti con tutte le potenzialità di di uno strumento elettronico, dell'editing, della sovrapposizione insomma. Il Disclavier
1: lo, lo trovo che ormai ha, è un progetto di diversi decenni, ha, mh, ha una potenzialità enorme, trovo che sia una delle macchine più, più interessanti mh, perché, e come dicevi tu, anche dal punto di vista didattico, eh, rappresenta una vera mh, miniera, perché non pensiamo, cioè, già solo il, pensia, il pensare di poter avere un insegnante a Sydney e, e di poter in tempo reale diciamo, dialogare e ascoltare e tu stesso eh, vedere eh, la tua tastiera che si muove come la fa muovere il tuo insegnante beh, eh, poteva avere appunto del, del, del fantascientifico se l'avessimo letto in qualche libro no? di qualche decennio fa quindi questo è l'aspetto più, più, più straordinario tu hai iniziato citando poi tutto un discorso di pianoforti a rullo, è eh, una cosa meravigliosa. Eh, se i ragazzi appena potete, eh, date un occhio a qualche, a qualche libro di, di, di storia, da quel punto di vista ci sono delle macchine eh, meravigliose perché la, la, mente, eh, la mente umana.
0: Ma... La... I nostri ragazzi sono fortunati perché noi abbiamo a Cremona la facoltà di Musicologia. Che sta facendo col professor Zappalà un, un progetto mastodontico di recupero di tutti i rulli degli autopiani. Eh, ci sono diversi strumenti in facoltà e siamo andati a visitarla. Eh, è una miniera, è meraviglioso.
1: Sì, 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 è meraviglioso e, e perché il pianoforte a rullo è stato uno delle, 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 dei, dei, dei tanti sfoghi eh, della, della creatività, della, della mente umana perché non dimentichiamo attorno alla tastiera da, da 300 anni sta succedendo ed è successo di tutto e spero che, no, che, no, che non termini e spero che, che succeda sempre di tutto io lo dico a, a quando vengo anche a cremona mi è capitato di, di, di parlare con i costruttori che sono amici piuttosto che insomma laddove posso lo dico sempre io spero che tra 50 anni, 300 anni, ma anche prima il suono del pianoforte non sia per forza questo ancora cioè io mi auguro che che si possa veramente ancora andare avanti nei materiali nel, nella, nel, nel costruire quindi un suono diverso perché non dimentichiamo che se noi ancora dopo secoli eh, eh, portiamo avanti un certo tipo di repertorio eh, eh, questo repertorio è nato perché le macchine si stavano evolvendo e, e quindi, voglio dire, lo sviluppo tecnologico e creativo eh, non può fermarsi ed è giusto che non si fermi. Il disclavier: Yamaha è un, un gioiellino da questo punto di vista. Ho ascoltato moltissima musica, eh, anche qua eh, mi, mi, è, mi è dispiaciuto dover giudicare, cioè dare, arrivare a dare un, un giudizio, Diciamo che eh, secondo me c'è ancora questo piccolissimo limite. Che per fortuna poi fa la differenza con gli esseri umani: nel senso che tu puoi divertirti a costruire una composizione midi e e, e facendo suonare cinque pianoforti in uno e sapendo che nessun uomo potrebbe potrebbe eseguirlo. È anche vero che quella differenza cosa la fa? Secondo me, poi alla fine il tocco cioè quello che poi manca è quel qualcosa in più eh, che per fortuna è, è il mistero umano no? è, è che si mette a, a servizio della musica, però lo dico se dovete fare i vostri esperimenti se, se vi, vi va di, di, di scrivere, di provare, di comporre come ho fatto anch'io e, e Roberto citava l'ultimo album Alchemy dove ho veramente cercato di sovrapporre, a proposito di di ideale di suono di piano che non sia quello nel nostro immaginario perché se non è quello, Dio no, non è un piano, pia- no. Ho cercato veramente perché Alchemio, perché ho, ho messo vari livelli, cioè per costruire anche una melodia, ho messo magari insieme due, tre, quattro tipi di veraforti, ho usato dal Bosendorfer a coda al Bosendorfer verticale a Yamaha S7. A, a dei trattamenti digitali, ad esclavier, cioè eh, volevo veramente. Ho cercato di, di, di dare di dire la mia da, da questo punto di vista perché non, non, penso che non, non si debba mai fermarsi di, a cristallizzare il suono. Ci sono dei pianoforti verticalini che incontri. A parte che sono uno di quei pianisti che non ha il pianoforte a coda a casa, io mi esercito regolarmente su un pianoforte verticale. Due pianini verticali che mi bastano e avanzano per far andare le mani. Nel senso che la meraviglia di potersi trovare poi in concerto un pianoforte a coda è proprio quella. Nel senso che il margine di meraviglia che tu incontri... se, se tu Ragazzi se voi ogni giorno andaste a scuola o a comprare, a fare shopping o andare a prendere il pane con una Ferrari e poi il sabato guidate la stessa Ferrari per andare, per andare a fare le corse dopo un mese vi rompete le palle la meraviglia è quella di trovare, di trovare quella macchina straordinaria inserita in un contesto quindi con, una, con un'acustica uh, speciale altre cose e quando sei davanti a quella macchina dici ah, sì adesso sì che si può incominciare a viaggiare.
0: detto che nel, nel libro Musica al Buio dice che il buio ci insegna ad ascoltare il mondo con altri occhi, quindi già questa cosa, no, dalla, eh, questa sinestesia che hai fatto è interessante, ma a questo punto qual è il, il messaggio, il significato che un'esperienza come quella del concerto al buio può dare oggi in un mondo in cui con il cuore dello spettacolo l'immagine è eh,
1: tutto mm-hmm. eh, Cerco brevissimamente di dare più, più livelli possibili a, a voi eh, ragazzi um, Quante volte diciamo andiamo a vedere un concerto, giusto? Ah vado a vedere eh, Lang Lang, ah, vado a vedere la, eh, Bugnati Svili ah, vado a vedere Ghidon Kramer vado a vedere o vado ad ascoltare? No, vedete quanto quanto anche noi siamo, siamo viziati da questo punto di vista, no? Cioè, si va a vedere un concerto, no? è, 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 è logico, è lecito che, che, che il, lo spettacolo, no? la forma dello show sia ormai diventata talmente performativa, talmente interessante, completa che oggettivamente si va, cioè quando tu vai a vedere gli U2 tu vai a vedere uno spettacolo degli U2 ci mancherebbe è, è una forza della natura, è una potenza tecnologica ciò che tu vedi no? poi c'è l'ascolto um, l'altra cosa è, 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 che tengo a dire sempre sul concerto al buio è questa allora eh, eh, ragazzi anche voi che davanti al vostro strumento magari non, non non, non ci avete mai fatto caso non, non, non ci pensate ma quando siete nel, nel, magari in un momento vostro di studio che vi lasciate andare o che siete veramente voi senza dover fare studiare compiti e altre cose ma scommetto una pizza e una birra quando ci vediamo che quasi sicuramente avrete gli occhi chiusi cioè li chiuderete anche voi nel suonare ma questo è, è una come si può dire è veramente una, 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 una riflessione Semplice, ma di, di, un, di un meccanismo più che consolidato ormai. No? Lo vedete i direttori d'orchestra a occhi chiusi, no? vedete certe immagini straordinarie di Bernstein, di Abbado, no? dei, dei grandi capolavori diretti in questo modo. Il solista.
0: Al- Scusa, mi dirigeva sistematicamente ad occhi chiusi.
1: Ti ricordi, appunto, mi ricordi i eh. video da, da bambino, certo, meraviglioso. Quindi voglio dire. Eh, partendo da questa semplice eh, constatazione unita al fatto che eh, ho sempre pensato di, mh, sempre di più negli ultimi 10-15 anni di eh, imporre la mia visione nella musica improvvisata in virtù di quello che dicevamo prima okay? cioè proprio della composizione in tempo reale cioè di tirare fuori ciò che io in quel momento eh, ho, ho da dire Ebbene, tutto è partito con una semplicissima domanda, ma proprio da pianista, dicendo, ok, ma se io veramente, non per riflesso naturale, perché sono concentrato, ma se io veramente non vedessi le mie mani, allora le mani cosa farebbero? Cercherebbero cose diverse, soluzioni diverse? Badate bene, pensate sempre al discorso dell'improvvisazione della composizione in tempo reale, cioè io non sto ripetendo i preludi di Chopin e f- mi vendo e devo far vedere che so bendato fare i preludi Chopin no 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 non c'entra assolutamente niente ok io sto parlando di togliere in questo caso quindi un senso per noi og- oggettivamente eh, straordinariamente importante come da vista proprio per riuscire a capire che cosa io da improvvisatore da pianista improvvisatore se potevano esistere dei territori nei quali potevo avventurarmi. No? E quindi dire: ma la mano qua si perde, non si perde, che cosa farebbe, eh, dove andrei a finire a parare. Questo è stato il, il germe di tutto. Quindi il mondo eh, dei non vedenti, eh, che ho, poi ho imparato a conoscere e approfondire in maniera eh, molto forte grazie alla ONG CBM, non ha eh, assolutamente avuto eh, ruolo eh, nella creazione di questo concetto, perché il concerto al buio nasce come una performance d'arte. Io uso la luce, la mancanza della luce, esattamente come fa un regista teatrale, con le luci. Cioè c'è un percorso. Io ho determinato che in circa dieci minuti dalla penombra si vada nel buio assoluto, nelle caverne, nelle grotte c'è quel tipo di buio, nelle profondità del del mare, dove non non arriva più il il raggio del sole, parlo di quel tipo di buio. Ok, quindi parlo di quella quella cosa. E concludo dicendo sì, Eh, sapete che c'è la libertà di poter dire eh, non guardatemi, non mi vedete, io non vedo voi, ma guarda caso riusciamo a sentirci in maniera diversa, perché voi potete immaginare che cosa può essere per uno come noi, un pianista, su un palco davanti a 1500 persone nel buio, sentire mentre suoni, sentire la botta di di energia e di di flusso che ti ti sta arrivando, È, è adrenalina pura, è una droga, è una cosa pazzesca e lo stesso vale per il, per il pubblico perché è un gioco tu, tu devi prendere o lasciare ci sono delle regole ci puoi stare non ci puoi stare ti può piacere non ti, non ti piacere. a me non mi frega niente di ciò che tu dici della mia musica io non faccio un, un qualcosa per fare della bella musica la mia musica non deve piacere per forza non, non mi interessa a me interessa compiere un viaggio assieme e questo viaggio vi assicuro che è quello che io cerco sempre cioè dal momento in cui anche per il pubblico si tratta di non vedere più chi suona e quindi non giudicarlo più, non ti interessa, ma guarda caso c'è un suono e tu forse hai la possibilità di appenderti a quel suono e guarda caso comprenderne magari il suo potere, vedere, vedere qual è il percorso che ti fa fare andare alla tua sorgente di ascolto e capire che puoi piangere, addormentarti, ridere, ascoltare, pensare a quello che vuoi però guarda caso è quel momento, quella mezz'ora in cui, in cui forse il suono riesce a penetrare nella maniera più forte
0: Se io, posso confermarlo perché l'ho vissuto è, è davvero un, uno spaisamento totale nel senso che non hai più alcun punto di riferimento e l'unico punto di riferimento che hai è quel suono e e diventa indispensabile l'ascolto diventa completamente totale ascolti con le orecchie, con gli occhi con la pancia eh, ascolti davvero con con tutti i sensi in un un modo che non mi era mai capitato eh, così intenso e e quindi davvero è è un'esperienza che Invito tutti, appena sarà possibile. Spero, spero di poter
1: tornare al Museo del Violino, appena eh, passiamo. Ragazzi...
0: a Quella sala spero che ti sia rimasta nel cuore. Perché... Sì, sì,
1: assolutamente. È uno dei, dei ricordi più, più belli di questi ultimi anni. Sì. Il concerto al buio l'ho fatto, devo dire, almeno in Italia, diciamo, nei, nei più importanti teatri, ma, ma mi, mi ricordo, me lo ricordo bene quel concerto.
0: Eh, a proposito di, di concerti e di, e di teatri eh, un musicista, il lavoro del musicista è quello di, di scrivere eh, quello di registrare in studio ma soprattutto è quello di eh, esibirsi dal vivo no? Quindi, ovviamente quest'anno poi adesso cade proprio l'anniversario no? in, questi, in questi giorni eh, c'è stato un anno in cui soprattutto in Italia la produzione musicale nei teatri è stata completamente sospesa e quanto quanto ha pesato a te in particolare non poter suonare magari sei riuscito a suonare all'estero perché so che eh, qualche musicista è riuscito a mantenere così una eh, delle date all'estero ma in Italia non è stato possibile che cosa hai fatto in questo periodo? e volevo anche un un tuo parere su questa moda necessità, opportunità che c'è stata dei concerti online di questa questa forma spesso gratuita anche di di fruizione musicale
1: parto da quest'ultima tua sollecitazione Uh, penso che i concerti gratuiti in streaming siano la più grande stronzata che si possa fare in questo momento okay. fatto la domanda e, perdonate ma mi viene proprio fuori da, 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 proprio dalla pancia questa risposta perché, perché è veramente l'ultima calata di brache che il sistema musica e dei musicisti stanno compiendo proprio con una, una come si può dire leggerezza una leggerezza totale, esatto. E, e, e mi spiego: cioè, eh, il concerto in streaming è senz'altro una mh, opportunità incredibile, d'accordo? Ma non dimentichiamo che quando noi parliamo di Italia, quindi eh, espressamente di questo nostro paese e di come è vista la musica e come sono visti i musicisti, cioè non visti perché siamo oggettivamente inesistenti bene continuando e perseverando a fare quotidianamente concerti in streaming gratuiti noi continuiamo a eh, far capire alle persone che la musica non va pagata, che la musica è gratis per cui mi arriva l'idraulico in casa io gli stacco la 100 euro ed è un m- m- miracolo se mi fa la fattura però Cesare Picco deve suonare gratis gratis eh, nel web perché se no, ma chi, perché la musica, dai su per favore, dai ma suona, no? Ma intanto voi, voi è una passione, no? Non è un lavoro. E questo è purtroppo un, un meccanismo eh, veramente diabolico. Perché è chiaro che tutto parte dalla voglia, cioè l'esplosione di tutto ciò, da che cosa è, è partita, lo sapete bene, non ve lo, non ve lo devo spiegare perché ognuno di noi lo sta vivendo da un anno a questa parte, noi abbiamo. Eh, stiamo affrontando un mondo che nessuna sceneggiatura di Hollywood è riuscita a eh, preventivare, pronosticare cioè ehm, veramente eh, nessuno poteva immaginare una una situazione di questo tipo dove, eh, dove tutte le nostre certezze, ciò che noi in questa parte di mondo chiamiamo libertà e certe dinamiche e meccanismi che diamo per scontati sono stati completamente messi, messi al bando no? e ridiscussi ora, è, è chiaro che io musicista che sono abituato a suonare ogni mese, a viaggiare a prendere i treni, gli aerei, bla 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 altre cose, allora che cosa ti viene? Dice: ah sì, per forza, sì, mi faccio vedere, dai, allora suoniamo sì, uh, allora il 90% di tutte queste cose pur di farla la direttina Facebook o, o YouTube dove ti guarda la tua fidanzatina e siete in cinque alla fine a vedere il, il messaggio che passa è proprio questo cioè il messaggio è faccio questa cosa, non la faccio pagare perché? Perché intanto la faccio come fosse un hobby ok? Invece le più grandi istituzioni anche dovessero ma, ma anche 2 euro, anche 5 euro, anche 10 euro. Concludo facendo questo esempio. Eh, voi seguite ogni, ogni tipo, immagino, anche qua, no, no, non, abbiate, non abbiate, non fate discriminazioni, ok? Cioè prima della scala, sì, festival di Sanremo, no, altre cose. Vale quello che ci siamo detti all'inizio. La, riuscire a capire eh, determinate cose della musica non, n- non dipende da, dal mezzo o dal circuito o dall'accademia che lo rappresenta, d'accordo, ci sono delle cose pazzesche che ho trovato in alcuni club negli slam di Delhi che, che la scala se li sogna, d'accordo, ma questo poi se volete una volta quando ci vedremo ve lo racconto. Um, il, concludo con, con questo esempio. Eh, il fatto che la Scala dia gratuitamente la, 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 la prima della, di Sant'Ambrogio in diretta TV, sì, da una parte può essere, come si può dire, letta come il servizio pubblico che fa il, fa il suo lavoro. No? Cioè, come dire, c'è il teatro più importante d'Italia e quindi io faccio vedere a tutti. Va bene, ok, questo può essere, parliamone. Ma è anche vero che eh, eh, contro la scala che ha questa possibilità di interagire quindi e di avere questa fruizione, ci sono altri magari, 20 teatri che non hanno la possibilità di farsi vedere tramite la radio e allora è giusto forse che tra tutti quanti si trovi quindi il modo di poter pagare questo servizio e insegnare al pubblico italiano che la musica si paga mi raccontava un amico il Metropolitan ha affittato la reggia di Caserta ha chiamato dentro i vari vari star della lirica ha messo un biglietto a 30-40 dollari ha tirato su 300.000 dollari per una replica in streaming allora così si fa fa, come si può dire prodotto della cultura così si mette in, in, in atto un meccanismo eh, quindi
0: si smetterà di pensare in Italia, cosa fai il musicista, sì ma di lavoro cosa fai eh,
1: esatto, questa cosa qua Quindi per questo dico ragazzi voi siete, siete lo dicevo prima, siete veramente eroi, meravigliosi, non solo per, per gli anni che state, che state passando, ma per quello che voi sta, state facendo, cioè questi studi musicali, io mi ricordo esattamente come voi, io ero uno che ascoltava, cioè io arrivo da Vercelli, che se possibile è ancora più triste di Cremona, e per triste intendo la, un po' la provincia, no? veramente, nel, nel bene e nel male, Stiamo, sono scappato da quello, cioè io so benissimo dove vivete, cosa fate, cosa studiate, quindi so anche tutto questo anelito che, che voi potete avere, nel, nel, nel pensare alla musica veramente come un qualcosa che vi porta da, da altre parti. e ehm, Io allora avevo 12-13 anni, appunto, quando incontravo i miei amici, dicevano Ma tu cosa ascolti? Ah, io ascolto non so, Coltrane o Bartok, che loro ti guardavano come se, se fossi un... Non so, un, 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 un non nemmeno di cosa. Quindi io conosco benissimo quello che voi state facendo. Uh, trovo che, che mai come in questo momento voi dovete avere il coraggio e veramente la, la forza di farvi, di farvi sentire perché voi non state facendo un percorso di studi diciamo no, normale ma avete mh, modo e, e fortuna e possibilità di attingere a quel mistero di cui parlavamo prima
0: Ascoltami eh, noi siamo incredibilmente puntuali mm-hmm. e la cosa mi spaventa un po' perché di solito mm-hmm. eh, sempre lunghi. Quindi intanto ti, ti ringrazio perché ci hai regalato, proprio il caso di dirlo, una serie di, di riflessioni, di, di suggestioni che eh, sono sicuro rimarranno nella, eh, così, nel, nella testa, nella pancia, nel cuore dei nostri ragazzi. E sono sicuro che poi queste cose eh, cresceranno, germoglieranno, diventeranno. Qualcosa di diverso rispetto a quello che magari intendevi tu, ma proprio per questo saranno ancora più, più importanti. Arricchiranno con, con la loro esperienza. E, quindi davvero, davvero grazie, e non lo dico per, per faciloneria o per piaggeria, ma ti aspettiamo appena sarà possibile eh, muoverci con, con più libertà nella nostra scuola perché. Eh, è un posto speciale. davvero. Mi piacerebbe molto
1: conoscervi, abbracciarvi di persona, sì? Eh,
0: lo faremo, è un posto speciale anche proprio fisicamente, i muri sono meravigliosi, è un luogo meraviglioso, ti invito a guardare magari eh, il nostro sito, ci sono un po' di fotografie, è un luogo magico. Beh. E, e inoltre, oltre al liceo musicale abbiamo anche eh, la stessa sede, la scuola internazionale di liuteria, che è è eh, un unicum in tutto il mondo abbiamo studenti che vengono dalla Corea dal Giappone, dagli Stati Uniti e vengono a studiare qui per creare gli strumenti eh, ad arco esattamente come eh, li aveva progettati Antonio Stradivari quindi qua si fa musica dall'inizio alla fine cioè ci sono i creatori di strumenti e poi gli utilizzatori di strumento e i fruitori, i fruitori della musica, quindi è davvero una, una piccola società ideale, la nostra scuola. E quindi ti invitiamo quando vuoi, non hai bisogno neanche di Ma certo, grazie. Avvisarci, Tu entra e ti apriamo. Speriamo, speriamo veramente per tutti presto.